0: Hoy es miércoles 17 de mayo de la sexta semana de Pascua. Seguimos este tercer discurso, tercera enseñanza del testamento espiritual del Señor... ...en los capítulos 14 al 17 de Juan, el capítulo 16 vinculado al misterio del Espíritu. Leeremos los versículos inmediatos siguientes del, de la lectura de ayer. Todas estas lecturas han estado concatenadas son los versículos que componen todo este capítulo 16 dedicado al Espíritu Santo hoy leeremos los versículos del 12 al 15 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta lectura que acabamos de escuchar sigue esta temática del de Espíritu y esta nueva vida a la que el Señor les invita a sus discípulos, una vida que, como veremos en las siguientes reflexiones, implica una separación, una ruptura de la manera como se han relacionado con el Señor Jesús, cómo han vivido, cómo han aprendido de Él, y el inicio de una nueva relación, un nuevo momento en la vida de los discípulos históricos, estas personas a quienes está dirigido este discurso, que convivieron con el Señor Jesús durante su presencia física en este mundo, y la manera como el Señor Jesús se relaciona con ellos a partir de su resurrección y ascensión, y también cómo se relaciona con todas nosotras y nosotros. Ayer comentábamos la importancia en la tradición cristiana, en, el, en la experiencia mística cristiana, de encuentro con el misterio de Dios, de esta presencia concomitante, permanente, conjunta, de, todo, de toda la Trinidad en relación con el ser humano. Cada una de las personas trinitarias tiene un don, una manera de entregarse y a través de esa entrega darnos vida aparte de eso está la manera como la comunidad trinitaria, el misterio del Dios que es comunidad de amor tan profundo y radical que les hace uno también se relaciona con nosotros mismos dándonos vida, revimiéndonos dándonos vida la lectura del día de hoy vuelve a subrayar que el espíritu no es que actúa independiente de Jesús o independiente del Padre. El Espíritu con Jesús y en Jesús, lo mismo podemos decir del Padre y del propio Señor, actúan transformando nuestros corazones y a través de esa transformación y capacitación para poder hacer presente el misterio de Dios en el mundo, nos permiten, nos ayudan a desempeñar nuestra misión de ser, como diría el Concilio Vaticano II, sacramento de Dios en el mundo. Es decir, una muestra clara, eh, fácilmente inteligible y finalmente que se puede compartir de una forma distinta de entenderse, de relacionarse, de construirse como comunidad. Entonces, el espíritu y el Señor Jesús nos acompaña. Empieza, comentaba el texto de hoy, diciendo que el Señor reconoce hay muchas cosas que decirles. Y en otras ocasiones les he comentado que todo este campo semántico de la palabra, eh, lo que Dios dice, oír, escuchar, decir, comunicar a través de la palabra, que tiene un referente cultural propio de la época, yo creo que es más claro de entender si vamos a la raíz de lo que está tratando de transmitir. La palabra es una manera de comunicarse, pero en el fondo la comunicación es infinitamente más rica que la palabra. La palabra es una parte de la comunicación. La comunicación es muchísimo más compleja. Nos comunicamos a través de gestos, nos comunicamos a través de tonos de voz, de... en fin. Hay muchas maneras de comunicarse. Si eso es real en nuestra condición humana, en la condición divina, esto es infinito. Dios tiene infinitas maneras de comunicarse. Entonces esta primera frase es lo que está transmitiendo. Dios tiene mucho que comunicarnos. De manera personal, de manera colectiva. A ti y a mí. ...a la humanidad... ...y vemos que hay todo un camino... ...desde la revelación plena de Dios... ...en Cristo... ...plena y definitiva en el Señor Jesús... ...pero ahí empieza todo un itinerario... ...a través del cual el Espíritu nos va ayudando a entender... ...en qué consiste esa... ...revelación definitiva y plena... ...en el Señor Jesús... ...porque eso todavía no lo conocemos plenamente, no lo vivimos plenamente. Entonces el espíritu, de manera colectiva, a toda la humanidad, a todo el pueblo de Dios, peregrinando hacia la vida plena, y a cada una, a cada uno de nosotros de manera particular, nos va conduciendo a poder entender cada vez más esta comunicación de Dios. Entonces esa frase yo... La explicaría así. Aún tengo mucho que comunicarles, pero todavía no lo pueden comprender. Es decir, no han desarrollado la sensibilidad, la capacidad perceptiva para acceder a esta infinitud de maneras como la verdad, con B mayúscula. La identidad, la presencia de Dios en medio del mundo y en cada una y cada uno de ustedes está operando. Para esto es fundamental realizar este itinerario, este camino, a través del cual el Espíritu nos acompaña. Dice el texto, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les irá guiando hasta la verdad plena. Esa verdad que como humanidad seguimos desentrañando, entendiendo, profundizando. Es una verdad no meramente discursiva, cognitiva, es una verdad existencial. Es alcanzar la plenitud de lo que podemos ser como imagen divina en este proyecto de Dios, de tener interlocutores en su creación, capaces de formar parte de esta comunidad de amor, que es la Trinidad, a cuya imagen fuimos crea creados y creadas. Estamos en un camino de ir construyendo a partir de esa potencialidad que es la imagen el acto, la realidad de la semejanza, ¿no? en esa diferencia entre imagen y semejanza divina. A lo largo de la historia, el espíritu va convirtiendo esa imagen en semejanza. Es decir, que nuestra manera de estar en el mundo refleje, asemeje, haga presente en esta dimensión sacramental del cuerpo vivo de Cristo, que es la iglesia, la manera como Dios interactúa con el mundo llevándolo a la plenitud. Esa es nuestra vocación. El Espíritu de la verdad nos va guiando hacia esa verdad plena. Está a nuestro lado. Vuelvo a subrayar lo que dije de tiempo atrás. Es el Espíritu y el Señor Jesús. De hecho, en, una, en un versículo anterior, muy al inicio del Evangelio de Juan... Y ahí podemos encontrar a lo mejor un concepto antiguo que con el tiempo y las redacciones subsiguientes pues, se fue diluyendo. Pero también habla del Señor Jesús con ese término de paráclito. Entonces, Jesús es paráclito, es defensor, es compañero. El Espíritu es paráclito, es defensor, es compañero. ¿Qué es lo que nos comunica el Espíritu? lo que Jesús en su encarnación, en su vida humana... en ese lenguaje accesible a nosotros, de testimonio vital, nos transmitió. Y vuelve aquí a retrotraer todo al Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Eso que comunico es lo que el Padre me comunicó. Nuevamente la invitación a entender que la revelación plena del misterio de Dios... La recibimos en la vida, en el testimonio existencial de su Hijo enviado a salvarnos, el Señor Jesús. Y el Espíritu es el que nos permite ir dando pasos para profundizar, entender, vivir finalmente, que es esta gran verdad, aquel proyecto al que Dios nos invita, nuestra verdad existencial. Pues sigamos meditando lo que este capítulo tan rico nos transmite. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.